0: Tohle je Prostor X a mým hostem je minister financí Zbyněk Stanura. Vítám vás, pane ministře, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak hodnotíte ty poslední dny v Poslanecké sněmovně? Jak se vám tam sledují ty vyostřené debaty a spory?
1: Tak já jsem i kolegům říkal, že to chce trošku nadhledu, sílu a výdrž, že nakonec ta většina prosadí svou že ty obstrukce byly netypické tím, že se, nedali že se nedali poslouchat, ta vystoupení mohla být lepší, že nemusela se podat opakovat dokola, nemuseli ti poslanci číst něco, co s tím úplně nesouvislo, tak já jsem to trošku v celá se řekl, že to je jak, jak spolek přátel čtenářů, že jsme hmm. ocenili, že někteří jako ze čtení mají jedničku nebo dvojku, jak, jak to bylo s porozením toho daného textu, to si nejsem úplně jistý, jakou známku by dostal, ale myslím si, že ta většina má nástroje k tomu, aby to nakonec prosadila. Já si
0: pamatuju, jak vy jste předčítal v době přijímání zákona o EET, taky, jste, taky to nebylo vždycky úplně k téma tomu? Nic jsem nepředčítal. Ne,
1: Ne, já jsem mluvil z Patra, ale taky někdy dvě, někdy tři hodiny, takže já to nebudu kritizovat. Jediné, co z nás jednou podfoukli při hlasování, a fakt, fakt nás jako podvedli, tak jsem si nechal přinést svoji oblíbenou knihu jistě pané ministře no ano, a, a říkal jste. jsem, teď vám ji přečtu. A začal jsem tím úvodem, k tomu předmluvu a každý odstavec jsem ještě komentoval. Hmm. A když jsem byl asi u třetího nebo čtvrtého odstavce, tak jeden z tehdejších vládních poslanců mi k tomu pultu podal listeček, tam bylo napsáno, když přestanete mluvit do tří minut, my to revokujeme. Tak já jsem poděkoval, říkal jsem, že to bude já zase půjdu zpátky. Oni to skutečně toho usnesení, které přijali nefér způsobem, revokovali, hmm. takže jsem četl tři minuty.
0: Jsou to teď jiné obstrukce, než byly ty vaše, máte pocit? Nebo ty jakékoliv předchozí? Že to je no jsou jiné v tom, kvalitativně tom, Že
1: prostě mluvili úplně mimo věc, naprosto většina těch vystupujících poslanců, já jsem ale zažil v roce 2011 a šest dnů nocí obstrukci hmm. sociální demokratů a komunistů a tam to bylo velmi podobné. Tam v tom přece takový stoleček, u toho seděli lidé z Kiskové těch dvou stran a takhle rozdávali ty projevy těm poslancům, kteří si je chodili fasovat a pak
0: je četli kam 6 dnů a 6 hmm. nocí a taky jsme to vydrželi. A stojí ten pandemický zákon v tuhle chvíli, tam, kde jsme ve vývoji té pandemie, kdy vláda pomalu rozvolňuje za to všechno, za, za ty spory a za možná trošku ostření no, názorů a podobně. Ale to si vybrala opozice, to si nevybrala vládní
1: většina, že se obstruje tento konkrétní návrh zákona a kromě obsahu a já klidně řeknu důvody, které jsou potřeba, aby, abychom ten zákon měli, ty hlavní, tak taky nemůžeme přistupit na to, že když opozice se rozhodne využít práva obstrukce a je to jejich právo, tak my prostě zbalíme kufor a řekneme, dobře, tak v rámci klidu Abychom podělali nějaké body,
0: které jsou nekonfliktní, tak my ten zákon přestaneme prosazovat. To si myslím, že to není možné. To není ale jen opozice. Je to i koalice, respektive ústy některých <coughs> koaličních senátorů, například ze stan, třeba zdenka Hraby, nebo některých dalších. Mm-hmm. Čili ty názory jsou asi různé.
1: No, já jsem dneska četl jádření předsedy Senátu, Miloše Bystrčila, který hodnotí výsledek hlasování v Senátu že vyhráli dezinformace a to hodnotí a to je hodnocení šéfa horní komory, ne je člena dolní komory.
0: To je hodnocení člena vedení ODS, možná spíš, než...
1: Ne, myslím si, že v tomhle tom Miloš Vystočil spíš mluvil jako předseda Senátu, než jako končící místo ODS, že on už obhajovat mandát
0: nechce. Takže ti pánové jako, jako pan hmm. Sanov, pan Hraba a další, pan Ružička.
1: Neměli pravdu, to za prvé, hmm. za druhé, Někteří z nich upřednostili svoji osobní kampaň na podzim letošního roku. Vidíte vidí za těmi běžící se senátní volby pro některé z nich? Ano, pro některé z nich určitě. Já vím, že to bylo rádi slyšet, já jsem taky nerad slyšel jejich poznámky. A co mě to fakt udivilo, a my to neděláme, když senátoři hodnotí jednací řád a, a nějaké zvyklosti a postupy hmm. v poslanecké sněmovně. Ty si umím představit, co by se stalo kdyby někdo z poslanců říkal senátorům, jestli oni neporušili, neporušili svůj jednací řád. Navíc, když my máme stanovisko naší legislativy, teď myslím poslanecké sněmovny, úřednictva, že ten postup, který jsme zvolili, když jsme když jsme prodloužili jednání hmm. přes půlnoc, že byl naprosto v souladu s zákonem.
0: Bavíme se o tom přerušení Tomia Okamure a pak tom uh, na lístečku napsaném údajně uh, žádosti o prodloužení už po sedmé hodině. Na lístečku, na papíru. Na papíru. Jedna, si, jedna si řád říká, že návrhy poslanec
1: musí, po, může podat buď ústně nebo písemně, dokonce v některých případech musí být písemně. Hmm. Jo? Takže to nebyl papírek, to byl papír a na něm byl návrh <laughs> usnesení, které podepsalo pět předsedů. Hmm poslaneckých klubů a je to souladu s
0: jednacím řádem. A takže pandemický zákon je něco, co teď podle vás ještě Česko potřebuje, i když ano. končí testování, i když ano. končí opatření, i když tohle všechno.
1: Ano, a já myslím, že to třeba hodnotit v kontextu. My jsme nastoupili 17. prosince a ten samý den jsme rozhodli, že neprodloužíme nouzový stav, protože jsme to slíbili. A kdo se podívá do novin 18. nebo na servry 18., 19., 20. prosince, tak zjistí, že to byl poměrně odvážný krok, že jsme schytali hodně kritiky, ale ukázali, že jsme udělali dobře. Pak jsme rozvolnili částečně pravidla na Silvestra. Zase, když se podíváte do těch komentářů těsně před Silvestrem, špatně vláda riskuje, uvidíte, co, pr- co bude první ten v lednu a dopadlo to dobře, tak, jak jsme předpokládali. Takhle postupujeme krok za krokem. Takhle jsme od minulého pátku vlastně zrušili to prokazování vstupu nejen do restaurace, hotelu a ke všem službám. Zítra zítra v noci, za půlnoci, končí povinné testování ve firmách. Takže my reálně rozvolňujeme na základě DAS, na základě zkušeností z jiných států, že k nám ten omikron přišel později. Takže u toho, tu samou vládu, která rozumně v dobrém tempu docela odvážně rozvolňuje opatření, Obvinovat z toho, že si chce uzurpovat nějakou moc, někomu něco omezovat, mi to vůbec nedává žádný smysl. Kdybychom šli opačným směrem, že nebylo nic, a my jsme měli nouzový stav, hmm. tak by to možná mohlo mít nějaký reálný základ. Ale člověk má hodnotit i vládu podle toho, co udělala, ne podle toho, co by mohla udělat. Hmm. A ta doporučení, tak nepoužívejte, použijte nouzový stav, tak ti, kteří to říkají, tak buď neznají, jak silné nástroje má každá vláda v nouzovém stavu, a nebo to znají, ale úmyslně matou, matou naši veřejnost.
0: Ta argumenta zatím je částečně taková, že pokud je ta situace tak vážná, že potřebujeme nějakou uh, legislativu, nějaká opatření, mm-hmm. cokoliv, takže proto tu je ten nouzový stav a pokud není tak vážná, tak nepotřebujeme nic. To je třeba Ondřej Dostal, expert na zdravotnické právo.
1: No a my máme jiné stanovisko od expertů, hmm. zdravotníků a podobně. Rozumím. Ale to není úplně nejrůčejší, Musím říct. Máte stanoviska expertů, která se liší, to je normální, ale politickou odpovědnost má vláda. Hmm. Proto jsme taky rozhodovali podle uvážení vlády, když jsem popisovala ty kroky. Led, kdy část odborníků s náma nesouhlasila, ale my nemůžeme posuzovat pouze jeden aspekt, pohled jedné části odborníků, ale musíme se dělat na tu společnost jako, jako celek. Díky tomu testování jsme zpomalili nástup omikronu, ochránili jsme nemocnice, takže si myslím, že jsme postupovali dobře. Přestože to
0: někteří experti kritizovali v té době. A ten přístup teď z vašeho pohledu není příliš rychlý? Je například správné končit s proplácením PCR testování od března? Ano. Proč? Protože už to stojí moc peněz.
1: No to taky, ale to není ten pravý důvod. Dneska ten PCR test vlastně nepotřebujete k tomu, abyste si prokazoval ten preventivní, co řekneme, preventivní, jo? Takže hmm. není žádný důvod, aby se to nadále, nadále proplácelo. v tom rozsahu, kterém, kterém to bylo doposud, tož bylo až pět měsíčně zdarma.
0: Proočkované. Potřebujete ho k tomu, abyste, takový je protiargument, abyste se choval, řekněme, zodpovědně. Když se chcete ujistit o tom, že nejste, že nejste pozitivní, když třeba máte, cítíte, že máte nějaké symptomy? Tak...
1: To, to, vlastně, to by platilo u každé choroby, kdybychom takhle šli. Doporučení odborníků vypadá i pátek. naštěstí doufám, že tak dopadné, že covid bude běžná respirační choroba, hmm. mnohdy smrtelná, to je třeba říct, ale běžná ve smyslu, že to je nic výjimečného, že my jsme říkali před volbama, že se, nemus, že se musíme naučit s covidem žít, že covid hmm. nevymítíme, že nevyhrajeme válku s covidem, jenom musíme snižovat rizika těžkého průběhu nebo umrtí. Vypadá to, že díky té vlně omikron se vlastně to nebezpečí těžkého průběhu nebo umrtí snižuje. Všem doporučujeme, aby se chali očkovat. Je evidentní na číslech, že kdo má tři dávky, tak tam to riziko ne, nulové není nikdy, ale je mnohem nižší. A
0: zároveň zájem o očkování klesá no, limit, limitně k nule. No, to Dál je se. logické. Tak tak má... Já, já tomu rozumím, ale zároveň říkáte, všem doporučujeme. No, no. To říká často uh, ministr Válek, no. říká to i premiér Fiala. Tak máte dvě možnosti. Buď to nařídíte. Ale neučkuje
1: no, ne, Já to vysvětlím. Buď to nařídíte, kde my jsme byli proti dlouhodobě, protože si neumím představit, jak by to stát vymáhalo. Hmm? To je duplé jo. Druhá věc, debata je, to dobře nebo špatně, já myslím, že to není ani dobře, ale když stát něco rozhodne, uvalí na někoho nějakou povinnost a pak to není schopen vymoci, tak k čemu taková povinnost je? Oslabuje to stát a oslabuje to důvěru ve stát. Jo. To je první A máte po těch dvou letech, víte, že tady je skupina obyvatel, která se prostě nenaučkuje. Tak to bereme jako fakt. Oni přijali vědomě větší riziko, například toho těžšího průběhu nebo až umrtí. A ti, kteří se neočkovatili, de facto už neočkovaní hmm. jsou. A my můžeme neustále, a to mít špatného těm ostatním, které jsme nějakým přesvědčeni, to
0: doporučovat. A tohle děláme. Tomu rozumím, ale já si pamatuju řadu výroků pana Válka, ale i pana, pana Fialy, který, kteří mluvili o tom, že změnou komunikace, změnou strategie ano. se prostě povede této vládě to, že se bude očkovat víc a že to všechno bude v tomhle ohledu ne, ne, lepší. Ne. Já jsem si bylo trošku jinak. My jsme říkali, že ta změna strategie je v tom, že.
1: My věříme v zodpovědnost našich občanů. Někteří na to smějí. Jo. Ale ukazuje se, a jak jsem popisoval ty konkrétní kroky, co jsme už za ty dva měsíce mohli udělat toho rozvolňování, hmm. že to byla správná strategie. Já nevěřím tomu, že že vláda je schopná ve 100%, doporučím jako přesvědčit lidi, to tak prostě nikdy nebude hmm. a nekladli jsme si žádné socialistické závazky, že 76 je do konce ledna a 78 do konce února procent pročkovanosti a podobně. Ale s těmi procenty se hraje. Myslím, že nejlepší je používat proočkovanost dospělé populace. Že to je prostě to správné číslo, že samozřejmě, když tam dáte děti do té dospělé populace, tak ta proočkovánost klesá, ale no. u té dospělé populace to víc než tři čtvrtiny občanů. To vůbec není špatné číslo.
0: Ono vypadá vyšší. No nevypadá, ono je vyšší. Ono, ono je vyšší, ale neznamená to, že je víc lidí naočkovaných, jenom to procento je vyšší. No ono, ale u dětí zase... Ono tohle to je, mimochodem, já jsem to s dovolením nakrátko zastavím, protože to je stejná argumentace, kterou používala i předchozí vláda, která v určitém momentu toho svého vládnutí přišla z procenta celé populace do procenta dospělé populace, protože to prostě bylo větší procent a vypadalo to lépe. Tak nás... Profesor Dušek Duše, Každé ráno posílá mnoha
1: desítkám příjemců asi mezi nimi, ty statistiky, mm. pak, které jsou pak na severech, jsou na a kde jsou všechna ta čísla? Mm. Celková populace, proočkovanost nad 18 let a nad 16 let a pak tam jsou jednotlivé věkové skupiny. Je to, je to 5 až 12, 12 až 15, 15 až 18 a pak už je to nad, já jsem v kategorii 55 až 60, jo? Takže, takže si můžu přesně podívat, v, jaké, v mé věkové kategorii jaká ta proočkovanost je. Já myslím, že správně uvádět všechna čísla. Mm. Třeba, když jsou nějaké dotazy, tak komentovat všechna čísla. Já zase říkám, že 75 pro očkování v dospělé populace není špatné číslo.
0: Hmm. Když jsme se bavili o tom uh, zastavení PCR testování pro plácení, hmm. tak vy jste zmínil, že to částečně může být motivováno tím, že prostě tahle vláda možná z objektivních důvodů, předpokládám, že doufám, doufám že z objektivních důvodů, prostě nechce už tolik utrácet za tyhle ty věci, ne, 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 ne. za testování, za ty... My za...
1: nechceme, a to jsme nechtěli, a to jsme rozhodli už asi před třemi týdny, nechtěli jsme, aby, aby negativní test byl stupenkou do nějakých služeb. Hmm. Protože... Pokud by to tak bylo, tak byla, pozitiv, byla motivace těch lidí, pokud chtěli jít ke kaderníkovi na nějakou službu, do restaurace na večeři a nebyli očkováni, nebo neměli covid za sebou, tak byli motivováni, aby mohli tu službu konzumovat, že musí mít ten PCR test. Hmm. To teď není
0: potřeba, tak, tak si myslím, že ten přístup je správný. Rozumím, ale pak se vás ptám ještě jinak. Hmm. Jestli z vašeho pohledu jako ministra financí je dobře ještě vynakládat vy, vy peníze v řádech miliard, prostě na boj s covidem. Jestli, jestli to tak vidíte jako, využi, jako dobře využité peníze. No, budeme muset, Vydaložíme tolik peněz, kolik bude potřeba na to,
1: abychom ochránili kapacitu nemocnic a zejména těch lůžek intenzivní péče. To dneska nikdo neví. Takže máme nějaký předpoklad, ono to neplatí stát, to platí zdravotní pojišťovny a, a pokud by se bohužel ukázalo, že je potřeba víc peněz, tak se nám víc peněz prostě dá. Hmm. To, to je úplně normální. To není to není
0: rozhodnutí finanční. Tudle to jestli, uh, jestli Na to se tam, jestli to není z části rozhodnutí finanční. Myslím si, že ne. A když pak uh, v rozpočtu ministerstva zdravotnictví v rámci těch škrtů pro tento rozpočet uh, Úspor. Prosím? Úspor, spora. To je to je to moje oblibenější slovo než škrty. <laughs> Dobře. čekajte tomu jak chcete. Já vím, no. Vy taky, bro. <laughs> Dobře, já budu říkat škrty, vy úspory. Uh, tam je 14 miliard pro ty, za ty státní pojištěnce uh-huh. a pak tam je 4,5 miliardy, uh-huh. které byly původně alokované na boj s COVIDem, jestli se nepletu. Uh-huh. Není tohle to předčasné? A ty tam zůstaly. Ty tam zůstaly? No samozřejmě. Takže to se změnilo. Nesměnilo.
1: Ale no, je to hrozně složité vysvětlit, jak to složili. Ty peníze zbyly, uh-huh. takže se znova do rozpočtu nedávají, protože ministerstvo zdravotnictví je má. Tak měli jsme hmm. by možnosti, buď bychom ty 4,5 miliardy vzali do státního rozpočtu, no toho velkého balíku, technicky... a ty 4,5 miliardy bychom poslali, poslali ministerstvu zdravotnictví. Jednodušší než operaci tam a zpátky, hmm. z levé kapsy dopravy a zase zpátky, tak jsme tam ty peníze nechali.
0: Nicméně je to v tom přehledu, ono to vypadá, jako kdyby to byla součást těch úspor. A to je, Jak ale vy to... říkáte. No, technicky asi není. ano, ale... jak to, že ne. Tak stát hospodáří tak, na narazí... to od Mně to zní jako účetní operace v tom případě.
1: Tak ale rozpočet je účetní je pojem, jo. A stát každý rok si něco naplánuje a nikdy to neutratí. Hmm. Ta částka je obrovská. Někdy je to 130 miliard, někdy 140 miliard. Někdy je to 120. A teď to máte, ty peníze, které vám takzvaně neutratíte, jsou typu, jako Když dostanete složenku za plyn 28. prosince a máte ji zaplatit 10. ledna. Hmm. A když uděláte účetní stop, tak vám ty peníze, které máte schované na, na plyn, s budou, Ale vy to vydáte 10. ledna. A účetně je to v roce 2022 ne 2021. A taky to
0: není z vaší strany účetní trik. Hmm. Takže tak tvrdíte, mě... že ministerstvo o žádné peníze v tomhle ohledu nepřichází? To tomhle o žádné peníze nepřichází. Než se dostaneme k dalším aspektům rozpočtu detailněji, tak jsem se chtěl zastavit u auditu, který se týká zaměstnávání kameramana a fotografa na ministerstvu financí za vaší předchůdkyně mm-hmm. Aleny Schillerové. Proč vlastně tenhle audit vznikl? Tak je to docela jednoduché.
1: Přišel dotaz na měslec svou financí, od vašich kolegů z jiného mm. média, nevím, jestli tady mám propagovat můžu nebo Zase nemůžu, takže to řekl vy, takže to je v pořádku. My jsme odpověděli, tam byla nějaká základní informace, načě se média ptala, jak to bylo, co bylo, jak bych to mohl doplnit. A já jsem říkal, tak já zadám audit, aby to bylo plně jasné a hmm. slibuji vám, že to, co se dá zveřejnit, zveřejníme. Zadal jsem audit úředníkům, kteří tam jsou roky, odboru interního auditora, tak interní jak, jak to má být. A neměli žádné zadání. Zadání bylo, prověřte tyto tři roky, jak se nakládalo zprostředky daňových poplatníků v této, v této oblasti. Já jsem ten audit dostal v to úterý, mm. respektive dal jsem na vědomí, podepsal, že jsem to převzal, po poradě správníky, jsme kvůli GDPR a ochraně osobních údajů začernili něco v tom, to, co se začernit má, a to jsme, to jsme zveřejnili. Tak to je důvod, proč se to, proč se to udělalo.
0: A jak vy ty závěry uh, jako minister financí hodnotíte?
1: No tak když to přečtete, tak myslím, že to každý kdo se snaží být aspoň trošku objektivní, tak ví, že to dělalo špatně. Když jenom tam nadpisy těch, tak tam Nestandardní platy, nestandardní výjimky ze vzdělání, nestandardní způsob řízení. Jejich příjmy nadřízení je vůbec nemohli ani řídit, ani hodnotit. A ty produkty, které pořídili, nejsou ani v majetku ministerstva financí a nejsme schopni se k ním dodat. Tak to jsme prostě vyhodili. Peníze z okna, nebo my ne, ti, kteří hmm. to umožnili, vyhodili peníze z okna, ale peníze daňových poplatníků. Mně to přijde úplně absurdní a jediné, co můžu udělat, že jsem slíbil, že nic takového se opakovat nebude.
0: Je na místě žádat po Aleně Šlerové, což občas zaznívá, aby nějakým způsobem ty peníze vrátila, nějakým způsobem tu situaci třeba částečně napravila. To skutečně nevím. Jo, já nechci dělat takovou jako jednoduchou, byla, ne, ne já
1: fakt nevím, to ne, neříkám, že neodpovím, fakt hmm. nevím. Nechci dělat takové jako, um, jednoduché politické gest, gesto a vyzývat ji, aby, aby ty peníze vrátila, to se porádím správníky. Ono to pravděpodobně všechny ty formální náležitosti byly v pořádku, hmm. jo? A, ale že všechno formální. Zákon, správně, nebyl. Pravděpodobně ne. Myslím, že by to v té zprávě bylo. Nastandardní, nestandardní, nestandardní, neznamená nezákone, nezákonné, hmm. nezákone. To je jiný příběh. Sám řekl, že tam byly výjimky a tak no, dále. Ale, čili... ale ta výjimka je možná ze zákona. Ano. Není, není nezákonná. Proto, proto říkám nestandardní a neříkám, a neříkám nezákone. Jediné, co říkám, že zvážím a tam ani nepotřebují ty právníky, zcela neumilně, zejména služební cesty směřovali do volebního kraje paní poslankyně Šilerové, zejména v srpnu, v září, kdy byla horká fáze hmm. kampaně, tak já zvážuji, podám podnět k úřadu pro dohled nad financovaním politických stran, ať posoudí, zda by tyto peníze neměly být připočtené útratám hnutí, ano do toho jejich zákonného limitu. To si myslím, že v pořádku je evidentní, že to souviselo s volební kampaní, nesouvislo to s fungováním ministerstva financí, tak to si myslím, že, že nechám prověřit a že se hmm. na ně obrátím. A ten úřad sám posoudí, zda, zda to mělo být započteno jako peníze do kampaně, pokud ne. A pokud ten úřad řekne, že, že to mělo být započteno do kampaně, tak už, už bude mít částečně odpověď na otázku, zda to po někom vymáhat. Pokud ano, ten úřad na tak ano. Žádné ministerstvo nemá financovat kampaň žádné politické straně. Ale hmm. my to nevíme, jak to ten úřad posoudí. Tak uvidíme, já ten podnět
0: podám a uvidíme, jak ten úřad rozhodne. Říkal jste, že se poradíte s právníky, mm-hmm. čili tohle to bude nějaký krok, který uděláte a na, jeho, na, na základě jeho závěru uděláte případně další kroky, jestli to chápu správně. Když paní Šilerová říká, že je veřejná osobnost, že ty její sociální účty, účty na sociálních sítích byly uh, prostě takové, jaké je jediné... Co jsem
1: slyšel dneska, to jsem ještě... Musím říct, že občas jsem překvapený, že jsem to zažil hodně, tak uh, kdybych to interpretoval správně, tak na ten účet můžete pak při, přispívat i vy, nebo já, než to je veřejný účet, nebo já jsem to úplně
0: nepochopil, jak to myslela. Ona tím asi myslela, že... Je to prostě účet jako každého jiného, jako má jakýkoliv jiný politik účet na sociálních sítích a že prostě nic jiného takového, jakoby, čistě no. ministerského, asi není. No, tak to mi měla nechat platit ministerstva financí, ale ze své strany, nebo ze svých, jinak se tam není žádný problém. Jinak se tam tají argumentace, která je na tomhle částečně postavená, hmm. že tedy ona na tom svém soukromém účtu, na osobnosti, jak, jsem, jak ona říká, <laughs> naříká. No, no. uh, Propagovala matérie ministerstva financí? Pro, složité. Pro, pro, matérie. Propagovala, složité matérie, to Matérie ministerstva no, financí. Ona říká složité. Ona, ne, říká, ona říká složité, že to prostě byla práce pro uh, zviditelnění některých těch problémů a asi je pravda, že se to k řadě lidem dostalo. Hmm. Ti lidé si mohli asi lecos přečíst, čili možná minimálně částečně to uh, ten záměr mohlo plnit.
1: No, já nechci polemizovat, nakolik. Já jsem to trošku s ten říkal, no je to úplně jasně zafungovalo, když vidím páva, a dneska každý občas, když vidí páva, tak na co si pomně, no musím zaplatit daně, že, protože to je složitá materie ministra financí a ten páv to symbolizuje. Je, to, to, je, je, to je to je jedna, je, to jedna je... z foté. Je a takových tam byla
0: spousta, kde často to byly jako fotky, které se nějakým způsobem stahovaly. jsem že to jako analyzovali jsme i my, a je to ale i, to i v té analýze, jestli je potřebuje,
1: Tak ministerstvo financí má svůj Facebook. Hmm. nevěděl, ještě ho nehrál. Teď už to vím. A kolik myslíte, že za poslední dva roky bylo zveřejněných postů na tomto e, Facebooku ministra financí? Já nevím. Kolik? Dva. Jeden ročně. Tak jestli chce někdo vysvětlovat složitou materii ministra financí. A ministerstvo financí má svůj Facebook, tak já myslím, že to je dobrý komunikační kanál k tomu, aby, aby tam takové informace dával.
0: Přes tu veřejnou osobnost je to možná úspěšnější. No, možná tak to jo, no, Já to nechci takhle <laughs> posilovat. Já jinak, co jsem slíbil, že já to dělat nebudu. Když se vrátíme k tomu, k tomu rozpočtu, respektive když postupíme k tomu rozpočtu, Petr Fiala v kampani opakovaně říkal, že ty krty nebo úspory, které přijdou, nedopadnou na lidi. Ano. Neděje se to, pokud se zmrazí. Děje se to, že to dopadá na lidi, Aha. tak to je, nepo- tak to ne, je porušený slib. Ne, ne,
1: ne, neděje se to, co vy říkáte. Říká, děje se
0: to, že to dopadá na lidi, já říkám, neděje se to. Tak zkuste mi říct jeden příklad, kde jsme lidem něco vzali. No, no. Pokud někomu slíbíte, že mu nějak porostou platy a pak ten růst zmrazíte nebo snížíte. A kdo to, to slíbil? No minulá vláda. A kdy to slíbila minulá vláda?
1: Po prohraných volbách, to nemůžeme brát vážně. Minula vláda ústy paní Šilerové loni v březnu řekla, že nezvyší ani hasičům, ani policistům, nikomu nic. Pak prohráli volby hmm. a po volbách slíbil něco jiného. To podle mě není fér. Hmm. Legitimita každé vlády po volbách je nízká. Kdyby ty volby vyhráli, pořád mohli slíbit a mohli prosadit. Nás to vůbec netěší, že jsme nemohli přidat všem. Fakt nás to netěší, ale nemohli jsme. Ten dluh je tak obrovský a to tempo založíme je tak obrovské, že jsme, že jsme si to nemohli dovolit.
0: Já tomu rozumím, ale na ty lidi
1: to dopadne. Tak jako tak. No, tak já říkám, že ne, podle mě interpretace, že beru lidem, znamená, že jim něco snižují. A nic takového v, v těch úsporách není. Je, a, a ten citát nebyl, on plnit,
0: plnit vlastní já, sliby. Já se omluvám, ten citát nebyl pana Fiali, nebyl, nebudeme brát lidem. Na lidi to nedopadne. To jsou dvě různé věci. A to je to samé. No to není to samé. No, protože dopadnout na lidi to může to různými pak, způsoby. Ale to pak ale řekneme, že jako nemůžeme. Všechno dopadá na lidi. No, tak. tak. Pokud, pokud, to, to znamená vlastně, to se, pokud například snížíte dotace na obnovitelné zdroje o 8 miliard, mm-hmm. což se stane? Co se stane? Tak to přece na lidi dopadne. A jak? No pocítí to v cenách energie. A Kdo vám to řekl, to není vůbec pravda. To není pravda. Ne. Tohle na lidi nedopadne. Ne. V žádným způsobem. žádným způsobem.
1: Tak v zákoně je pro vás a si pro kolegy, že cena za obnovitelné zdroje je fixovaná v zákoně. 495 Kč bez DPH za 1 MW hodinu. Záleží, kolik elektřiny spotřebujete. Pojďte se, každý z vašich diváků se může podívat na svoji složenku. Tam to najde jako speciální řádek. Tady přece ale záleží, co to vlastně je, ta na obnovitelné zdroje. Solární především solární, vyrábějí za nějakou cenu a pak je nějaká tržní cena. A stát platí ten rozdíl. No a hmm. co dělá cena elektřiny v posledních týdnech a měsících? Bohužel roste. Hmm. To znamená, ten rozdíl se snižuje. To je vlastně trojčlenka, to není zase tak složité. To znamená, když roste cena elektřiny, hmm. tím pádem se snižuje rozdíl mezi tou výrobní cenou a tou, tou tržní. A tím pádem ta dotace, která to vyrovnává, je nižší. Na tom není, tam jako vláda nikomu nic nebere, nikomu nic na nikoho to nemůže dopadnout. To je fakt matematická
0: úloha. A půl miliardy subvencí pro Českou poštu, to se taky nepromítne, ne, ne, nepromítne třeba na, na cenách služeb. Ne. Já myslím, že ne. Česká pošta je
1: komplikovaný případ úplně jiný. To není pro Českou poštu, ale to je pro telekomunikační úřad. Ano, ano. ano. V případě, že se státu půjde notifikovat podporu. Státu se to nepovedlo za poslední tři roky. Hmm. Já že se to povede a budeme si říct, aby se to povedlo. Ale taky tak hospodaříte. Pokud ten výdaj nevíte, jestli bude, jako přece už nedáváte rozpočtu. V okamžiku, pokud se to povede, tak to určitě vyřešíme. O toho to slouží vládní rozpočtová rezerva, tam podle toho návodu je zhruba 8 nebo 9 miliard korun a to je přesně na ty situace, kdy nevíte, co se stane a máte nějakou rezervu, v okamžiku, kdy vám přijde nějaký účet v tomto případě, že se to může proplatit hmm. se svolením Evropské komise, že to není nepovolená podpora, No tak z vlastně to použijeme peníze
0: z té vládní rozpočtové rezervy a pošleme tam. Třeba ekonom Michal Skořepa z Kořepas, České spořitelny říká: Nedá se vyloučit například zhoršené fungování některých úřadů po té, co zmrazení platů státních zaměstnanců povede k odchodům nebo při nejmenším k otrávenosti a frustraci. Platy učitelů se mají letos zvýšit jen o symbolická 2%, jsou zásadní investicí, na které bych nešetřil. A tak dále. No, tak to zkusme rozebrat než ty učitele. Jo. O 2% snížilo tarify. Hmm.
1: Já, Rozsoudí nás čas a budeme to vidět v prosinci, respektive v lednu příštího roku. Myslím, že to číslo bude vyšší, protože dneska máte objem mest a pak počet pracovních míst. A počítá se proměna plat pro mě z důvodů, že ten objem mest vidíte počtem pracovních míst ale tisíce jsou jich prázdné a budou prázdné. To prostě je prostě realita. Když chybí na jedné škole fyzikář mm. a on se, pan ředitel se na paní Zvěrka se, se fyzikáře z vedlejší školy, tak on sice přejde a zase tam fyzikář chybí, chybí, chybí vedle. A my, my tam ty peníze necháme ale dostane to mén lidí logicky. Takže podle mě to zvýšení bude vyšší než ta, než ta 2 A je to jedna z mála skupin kde jsme to zvýšení i při těch úsporách nechali, hmm. protože je to priorita pro vlády.
0: Bavili jsme se před chvílí o těch energiích. Vy jste zmínil ty hladiny a ty obnovitelné energie. Pokud teď rostou ty ceny energií, a roste i inflace, není na místě, aby tahle vláda lidem v těchto těch specifických oblastech pomáhala, pomáhala víc než jenom tou, tou dávkou na bydlení, která může být komplikovaná, ne všichni na ní dosáhnou, ne všichni oni vůbec chtějí žádat, i možná ti, kteří na ní mají nárok. Přemýšlíte ještě o tom, že byste to nějak rozšířili? Tak, když jsme o tom budeme přemýšlet, tak máte vlastně,
1: máte vlastně jenom dvě možnosti. Plošné opatření, které je v zásadě jednoduché, ale podle nás neefektivní. I díky tomu, v jakém stavu jsme přebrali státní finance, tak se ho nemůžeme dovolit. A v tom plošném opatření znamená to, že pomáháte i těm, kteří tu pomoc nepotřebují a tím pádem vás bude mín pro ty, kteří tu pomoc skutečně potřebují. Hmm. že všem pomáháte stejně. A každý nepotřebuje tu pomoc stejně. My jsme brali nástroj, který je obvyklý, který je standardní. Našli jsme těch... Nic jsme nenašli. Při těch úsporách jsme část těch nových, nových příjmů alokovali do sociální oblasti. Včera vlastně onděle byla inflace oznámená za leden. Hmm. Stát má 50 dnů na to, aby vláda má 50 dnů, aby rozhodla o zvýšení důchodů. To, to, to jsme už rozhodli hmm. včera, byla včera středa, byla včera středa. Uh, po dvou dnech, v příštích dnech a týdnech každý senior dostane informaci o kolik se mu jemu konkrétně zvýší důchod, v průměru o těch 1717 korun, ale k tomu dostane každý z nich informaci z jakých okolností má nárok na tu státní pomoc energiemi, jak si to spočítá, jak si to ověří, kde tu pomoc může získat, kdo mu případně pomůže k tomu, aby aby to získal, aby to udělal. To si myslím, že je správné a budeme to průběžně vyhodnocovat. To není tak, že to je uzavřený příběh. Mm. A uvidíme, a dobře jsme říkali, pokud bude. Dali jsme tam taky 3 miliardy navíc na ten příspěch na ale jasně jsme řekli, že to je odhad, a když se ukáže, že ten odhad bude nízký, tak jsme připraveni tam ty výdaje na příspěch na bydlení zvýšit. Je mm. to při opravdu lepší a spravedlivější pomoc, než pomáhat všem plošně.
0: Čili něco jako snížení DPH, které prosazuje hnutí, ano, nebo ten, ten energetický. Uh energetická plošnější dávka, o které mluví například Pirat Ferienčík, která by nějakým způsobem ten růst kompenzovala širší skupině lidí, to není na místě. Ne, podle mě ne. A co se inflace týče? Co se týče například přístupu Polska nebo některých jiných států, které... No tak zde hodně podobné. Tak prvé, my máme vyšší inflaci než Polsko.
1: Protože já jsem to říkal, 826 miliard dluh za dva roky. Navíc z hmm. 1,6 bilionů na 2,5 bilionů, takže máme horší výchozí pozici. Za druhé, opět je to plošné opatření, protože...
0: Je to plošné, ale tak protože ta inflace je plošná.
1: No ale každý nepotřebuje pomoct. Představa, že... Nemůžete ka...
0: pomoct každému, nechcete ne. pomoct každému. Nemůžeme. Hmm. Nemůžeme.
1: Nemáme, nemáme na to rozpočtové zdroje, nemůžeme. To není, že si chceme nebo nechceme. Ona vlastně, ta debata je smutná. Ta debata není o tom, jestli vláda chce nebo nechce hledat úspory. My je hledat musíme. Hmm. A poslechněme si vyjádření národní rozpočtové rady, což je nezávislý orgán, který jsme zřídili zákonem, aby posuzoval rozpočtování každé vlády. Hmm. Poslechněme se vyjádření mnoha renových ekonomů v tom veřejném prostoru, jak hodnotí návrh rozpočtu na příští rok. Bylo to nutné, ale třeba v tom pokračovat. Já s tím souhlasím.
0: A jak v to tedy budete pokračovat? Už, už máte nějakou... Já vím, že je asi velmi brzy, ale... Mám. Mám, ale samozřejmě, že to musí projednat, schválit vláda, to se nám je nezlobte. Tak máte ale... aspoň nějaké obecné představy. Neřeknu, ne, nečekám, že mi možná řeknete konkrétně, kde chcete v tom rozpočtu na 2023 no, samozřejmě, no Tak Tak ideu musíte...
1: No, samozřejmě. Nadále z,
0: snižovat objem
1: národních dotací, zejména investičních, rušit agendy, tím pádem snižovat agendy, snižovat počty úředníků, tím pádem hmm. snižovat agendu toho státu. Ono hmm. i v tom, i v těch, těch státních zaměstnanců jsou přirozené odchody, fluktuace odchody penzii, jak to neznamená nějaké dramatické propouštění. Vy jste mluvil o tisících úředníků no jedno, v jednom rozhovoru. No ano. Na příští rok už to hmm. může tak být? Tak já jsem ve svém rezortu eh, snížil počet tabulkových míst za ty dva měsíce o 650. No, tak je to jeden rezort tě Rezortu máme hodně a k tomu máte, máte to nejsou ministerstva, to jsou i ty podřízené organizace. Takže, a, to, a to
0: je rušení prázdných míst, nebo je to i propouštění? Je to rušení prázdných i obsazených
1: míst, je to například reakce, my jsme zrušili daň z nabývní nemovitostí. to je typický příklad, když zrušíte agendu, kterou v té doby dělají stovky lidí, no tak, tak ta pracovní místa nepotřebujete obsazovat. Hmm. A pak říkám, pak je několik možností, přirozeného fluktuace, převod na jinou agendu anebo taky výpověd kvůli nadbytečnosti. Tak to prostě je.
0: Takže tisíce úředníků, nebo máte nějaký odhad, kolik by to třeba příští rok mohlo být?
1: Tak v programovém prohlášení máme že snížíme počty úředníku o 13% minimálně. No, hmm. Tak jestli je něco nad 80 tisíc, tak to zase není složité spočítat. ale je to na ty čtyři roky to není jakože to je, jedno. To ne- My jsme právě proto nechtěli udělat plošně. Nechtěli jsme všem nařídit stejně. Každý minister to posluje individuálně, se může stát, že někde i zvýšíme počet, když, když zjistíme, že to je potřeba, hmm. ale ten závazek vlády platí jako celku 13%. Ale k tomu musíme rušit i agendy, to jinak nepůjde.
0: A týká se to třeba i ministerstva zdravotnictví a toho případu hygien? To nevím, protože
1: říkám, to musí být individuální. S tím musí přijít, s tím musí přijít ministerstvo zdravotnictví. Ale když mluvíme o agendách, tak doufejme, hmm. že, že se ten covid nevrátí. Tak velkou část agendy hygien bylo trasování. To snad nebude velkou část agent bylo jako zpracování výsledku testů, poslední hmm. do
0: karantény. doufám, že to nebude. Ano, to je trošku ale i symbolické, že po těch dvou letech, kdy se tam prostě ty, ty uh, dámy a pánové, nepochybně, uh, velmi snažili a asi měli toho hodně a byly podfinancované. Uh, Omlouvám se měli podstav, mm-hmm. těch technické podmínky mm-hmm. asi neměli úplně ideální. A teď jim řeknete, no, tak jako my už vás nepotřebujeme, tak Ale já nevím, co tak je, Běžte. To já fakt nevím. No, ale naznačuje. teď to trošku naznačujete, že pokud nebude trasování, tak ne, vám to asi přijde logické. Ne, já, tím musí přijít pan minister Válek, ne já, jo,
1: opravdu, on mm-hmm. nemá žádný úkol, od vlády, že musí 5%, 8% všude. To fakt hmm. musí každý posoudit individuálně. A říkal jsem, že nemůžu, že někde se ten počet navyšuje. Já jsem říkal příklad agendy, která obude. Hmm. Když vám bude agenda, tak byste tak logicky měli snížit počet tabulkových míst. Na tom není nic, nic nenormálního, nic, co by nikdo nepochopil, a děje se to tak jako v každé soukromé firmě.
0: A jakou ambici máte pro ten další rozpočet? Jaké by tam mělo být číslo? Mělo by tam být číslo minus? 150 miliardů. Minus
1: 150 bych, aby bylo u toho posledního rozpočtu
0: 2025. Čili příští rok minus 200? Minus 220?
1: Tak máme výchozí stav 280, minus 280 bohužel, v roce 2022. Jestli mým cílem, a ten je ambiciózní než cíloprogramé prohlášení, minus 150 miliardů v roce 2025, tak už máte jenom dva a nebude to asi lineární čára. Hmm. Že by to, bylo, to bychom zase nepozovali jako individuálně a taková, a
0: taková ta ambice, která byla uh, zejména ze strany například starostů, ale nejenom, že by mělo být ambicí této vlády mít, pokud možno, vyrovnaný rozpočet v tom v přelomu 2025, 2026. To jsem to od nikoho neslyšel v předvolního kampaní. Já jsem to slyšel. Já, já jsem to dokonce Taky. slyšel od lidí, kteří
1: seděli tady. To je A Já to je, to vám, vám to věřím, ale ke mně se to nějak nedostalo. Omlouvám se, asi tak. jsem ten díl neviděl. Ale, 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 ale uh, byl jsem u politických jednání, když vznikala naše koalice k spolu, a byl jsem u všech jednání, jsme dělali vládní program. Hmm. A nikdo z těch pěti stran tvořit ty dvě koalice, takhle ambiciozní cíl nebyl, protože podle mě to není realistické.
0: Asi to bylo tedy přemýšleno, jak se tak říká? To je možné, tak já racionuji. Já myslím, že
1: já se tím netajím a říkám kolegům, že politik nebo ministr by neměl přemýšlet na mikrofony. Měl, <laughs> měl by to nejdřív promyslet to, někde to, jinde, to to... dohodnout, prosadit a pak oznámit, hmm. co rozhodl a proč to tak je. Protože to přemýšlení na, na mikrofon
0: podle mě je jenom mate veřejnost. Mm. Jo. Baví, baví, bavíme se hodně o výdajích mm. zatím mm. a mm. není na místě bavit se i o příjmech, není na místě bavit se i o tom, co vybírat, kolik vybírat, mm. jak vybírat mm. a tak, tak dále. No, souhlasím.
1: Tak jednoduchá otázka, řízická, já si ani sám odpovím, jaké budou příjmy, daňové příjmy v letošním roce nejvyšší v historii? Mm. Nejvyšší
0: Což vám ostatně pomíhá, pomáhá v tom rozpočtu.
1: Také. To jsou inflační peníze, nemám ale i tak by byly nejvyšší, i bez těch mm-hmm. inflačních vlivů. No a pak, pak je podle mě jednoduchá otázka, kde je problém? Na příjmové straně nebo na výdové? Já je vidím na výdajové. Co to znamená zvyšit daně ve skutečnosti? Vezmu víc lidem.
0: Takže můžete vzít firmám. No. Můžete vzít. A... No dobře, když jsou firma,
1: tak to se, do, to se projeví v jejich mzdových nákladech pro ty zaměstnance, kteří pro ně hmm. dělají. Kde jinde by se to projevilo, že? To je přece úplně, úplně logické. To znamená, ti, kteří navrhují, zejména kolegové z Levice, to je v pořádku, to je jejich legitimně politický názor, vlastně říkají, my vás vezmem, pak si moudře sedneme a rozhodneme, komu a kolik vrátíme něco zpátky. A budeme se tvářit toho, podívejte, jak jsme hodní. My vám dále dáváme dotaci hmm. nebo úlevu nebo slevu. Ta dlouhá debata o tom, jak jsme snížili daně závislé činnosti, hmm. tak tady se vyhodilo oknem 90 miliard, klidně řekneme. A jsme se o
0: zrušení superhrubém mzdy. No to byla technikálie,
1: důležité bylo snížení té sazby. Ano, ano. Protože mohli jsme zrušit superhrubou mzdu a, a nechat sazbu 20% a bylo by to na té výplatní pásce, byste to měli úplně stejně. Tak my jsme je nevyhodili z okna, těch 90 miliard, my jsme nechali těm lidem. No, ale zároveň mám
0: teď chybí v tom rozpočtu. A vy ale mají musíte... A vy pak musíte dělat. Vy si tež... fakt myslíte, že je lepší vám neří si... vzít a pak moudře. Já si nemyslím nic, ale jsou tu nepochybně lidé, myslíte, k... Jsou určitě lidé, kteří se to myslí. Že například zrušení té superhrubé mzdy, respektive snížení té sazby, vedlo ano. k tomu, že teď musíte dělat uh, kroky, které třeba, když někomu snížíte růst jim... platu. Ale já rozuměl, sp... Ale jsou
1: pořád peníze. To znamená, tito lidé tvrdí. Naši zaměstnanci, že volím zaměstnancům, měli zaplatit o 90 miliard korun ročně víc, hmm. protože moudrý stát by to pak nějak rozdělil. A já říkám, že raději nechám těch 90 miliard těm zaměstnancům, protože oni vědí mnohem lépe, než kterákoliv vláda, včetně naší, co s těma penězma měli udělat. A my jsme jim nic nedali. Vy jste jim dali, my jsme jim méně vzali, že daně, že vám beru z vašeho příjmu. Takže my jsme vám méně zaměstnancům, jsme méně vzali. No ale zek- Teď, no a teď si přestavme. ona teď, by ta inflace byla stejná? Ne, počkejte, v důsledku
0: teď... toho zase berete jinde potenciálně. Ne, 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 a tak pokud někomu snížíte potenciální růst platu, ne, tak... Snížíme potenciální růst platu. To, pokud, zmižíme, pokud, to, to je, se nezníží. Pokud je zmražený růst platu,
1: no, tak je zmražený tarif. Tak tam je rozdíl. Říct. My jsme zmrazili tarifní platy. To vůbec neznamená, že nikdo z těch, kterým nezvednu tarif, nebude mít vyšší plat než v loňském roce. Mimochodem, ten objem mest i při tom našem, jak byste řekl, zmrazení očekávaného zvýšení potenciálního, tak i tak je na platy zaměstnanců o 8 miliard více než hmm. Víc. Jenom ta povinná část, ta tarifní složka, zůstala stejná. To neznamená, že těm nejlepším a těm lepším ten jejich nadřízený nedá víc v tom osobním hodnocení, v odměnách hmm. a podobně. Zase se ten nástroj, ta, ta zvýšení té ta tarifní,
0: vlastně je taky plošný. Všem stejně. Čili vy vlastně čekáte v těch dalších letech, pokud se vrátím zpátky k té otázce, úplně původní, že růst příjmů tu bude potenciálně z vyššího výkonu ekonomiky nebo z inflace, z nejšího výběru daní obecně, ale ne ze zvyšování daní. jakýchkoliv uh, sazeb, přímých, nepřímých a tak dále. Ne, že
1: nebude vyšší daňové břemeno že dneska. Hmm. My vlastně říkáme zejména u spotřebních daní, které jsou částečně harmonizované e, v Evropské unii, například daň z tabáku, taky závisí na kurzu, to hmm. se přepočítává. Ale Nechceme zvyšovat daňové zatížení občanů v celku. Takže nevylučuji, že nějaký detail, nějaká sazba může jít nahoru. A určitě ne. V daní z příjmu, to určitě ne. Ani fyzických, ani právnických osob, něco jiného jsou. Tak když zrušíte daňovou výjimku, tak vlastně zvyšujete daně. Hmm. Těm, kteří už tu daňovou výjimku nemají. A tam určitě s nějakými nápady přijdu a doufám,
0: že, že uspějou ve vládě i, i v parlamentu. A které daňové výjimky by to tak mohli mít? Hodně se mluví. Uh... O slevě, slevě na partnera a další? Tak o tom mi nemluvíme.
1: To tom mluví něk- někteří, kteří nevládnou. Ty největší daňové výjimky nejsou ani chápané jako daňové výjimky, je to něco. Základní slova na poplatníka, hmm. letos zvýšena o 3000 pro Lonsku. Jinými slovy, z toho, co mám vypočtete stát jako daň, si odvečete 30 000. Tak teoreticky je to, je to daňová výjimka, ale platí pro všechny. A zhruba 5 milionů lidí používá, takže bych chtěl takzvaně zrušit, hmm. jakože nechceme, nejmete nápady. Tak každý zaplatí o 30 tisíc korun, daně víc. A stát by dostal třeba Stát by dostal 150 miliard a víc. Ale pro mě je lepší, ať má každý 30 tisíc, než aby stát dělil 150 miliard, protože určitě by každému těch 30 tisíc nedal. Pak by to bylo úplně zbytečné. Někomu by dal 60, někomu nic, někomu by dal 100 různými cestami. Takže to je největší teoreticky daňová výjimka. Druhá daňová výjimka, která tak vůbec není chápaná, a kterou. My se o tom ani mluvit, aby někdo říkal, že to navrhujeme, nenavrhujeme to. Jsou v země v Evropské unii, kde je zdaněný důchod. Hmm. U nás je to daňová výjimka, respektive osvobozený důchod od daně. Je to správně a zůstane to. A to by mohlo být až 90 miliard. Takže jestli pan prezident říká, že je 380 miliard daňových výjimek, hmm. tak jenom ty dvě které já vůbec nechápu jako daňovou výjimku, už to platí pro všechny, dělají 240 milionů. A
0: ty, o kterých uvažujete, jsou jaké?
1: No, mnohé ostatní. Ještě neuvažují, počkejte. <laughs> nikdo ji nevyjmenuje. Myslím, že ani daňoví poradci nevyjmenují všechny. Jsou daňové výjimky, které přinášejí. A to jsou pak asi drobné? Tak drobné. drobné. 200, 300, 400 milionů korun ročně. Respekta ta úleva pro ty, hmm. kteří využívají 200, 300, 400 milionů ročně v celku. To si myslím, že je, myslím, je zbytečný pro ten stát. Pro mě to drobné nejsou.
0: Ne, pro mě by to asi taky drobné
1: nebylo. Ne myslím, pro, mě, ani, <laughs> myslím, pro, státní, pro mě určitě ne, ale já myslím, že pro státní to nejsou drobné. Hmm. To, že máme dva tisíce miliard výdajů, neznamená, že můžeme říct dvěstě milionosem jedno, milionů milionosem jedno, a to už je ale půl miliardy. Že hmm. Dvakrát takhle řeknu. Jo. Tak tam určitě prostory, ale chtěl jsem že určitě nebudeme snižovat. My jsme to naopak prosadili slevy e, na děti. Hmm. To, to určitě ne. To, to si myslím, že bychom popřeli vlastní program.
0: Co se týče živnostníků a toho, mm. o čem se hodně mluvilo, to je zvyšování těch některých tarifů, řekněme, čili dvou, ta dvoumilionová milionová sa, sazba pro mm-hmm. povinnost DPH a možná ta paušální daň. Poušální daň. Mm-hmm. Ano, a některé další věci, to je pořád ve hře?
1: No, to, já doufám, že to není ve hře, ale že to prosadíme a že od prvního ledna na příštího roku to bude... Obojí a logiku, podle mě logiku je oba dva kroky najednou. Za prvé, zvyšit limit na DPH, to jsme asi šestkrát ne- neúspěšně prosazovali hmm. v minulém volebním období, ale ty už máme většinu. Hmm. Ale současně s tím logicky zvýšit limit pro tu paušální dáň. Připravujeme to na ministerstvu financí, brzo to podle nějakého připomínku o řízení. Předpokládám, že v první polovině roku ten zákon už bude v Poslanecké sněmovně.
0: Pak hmm, je ale asi na místě, aby se zvyšovaly i limity pro tu 60%, 40% a pro ty věci. To, to je ve hře, podle vás? Ne, to s tím nesouvisí. To, to s tím nesouvisí. Já se jenom ptám, jestli, to, jestli by to s tím nemělo taky souvisit. Ne, podle mě ne. Máme poměrně vysoké paušály, já jsem poušálí, rád.
1: Poušály, Ale nebylo to vázané na plácoství nebo neplácoství DPH, nebylo. Hmm. A, a nebudeme to zvyšovat. Necháme to, jak to je.
0: Hmm. Co vy od toho zbytku tohoto roku finančně čekáte? Jaký čekáte vývoj inflace? Jaký, jaký čekáte růst e, hospodářství?
1: Tak, co říkám já, nebo co čekám já? Máme na to nezávislé instituce. Jedna z nich sedí na ministerstvu financí, či, skupina, která se tomu věnuje. Její prognóza, že ekonomika poroste tempem něco přes 3%, a inflace, roční inflace bude 8,5%. Hmm. Když jsme to zveřejnili, tak byla poměrně, z některých stran, velká kritika, ale máme... Nezávislé orgány, které to o, posoudili, například výbor pro rozpočtové prognózy, tento označil jako realistickou prognózu a Česká národní banka vlastně měla stejnou prognózu. Takže bohužel očekávám v prvním pololetí inflaci někde kolem 10% v průměru, on hmm. už vlastně je v tom lednu, a v tom druhém poletí by to mělo být v průměru 7% na těch 8,5% ročně. S tím, že guvernér a další členové bankovní rady říkají, že na konci letošního roku by to mohlo být někde mezi 4 a 5 ta inflace. Hmm.
0: Tohle, co jste teď řekl, nějakým způsobem mění to, jak přemýšlíte o tom, o tom všem, o tom všem, o čem se bavíte? Já
1: myslím, že takhle vysoká inflace vlastně nás nutí víc k těm úsporám, protože jeden z faktorů inflačního tlaku. Hmm je špatné spoření vlády. To vám řeknou všichni, nebo skoro všichni ekonomové v České, v České republice. Takže proto mi ten návrh rozpočtu kde je o 100 miliard nižší schodek než podle návrhu Andreje Babiše, ale nešlo šilerové jako jako protiinflační. Ale říkal jsem pocit, že pro příští rok by nestačil schodek minus 280, prostě musí být nižší. Hmm.
0: Je asi fér říct, že část lidí čekají těžké časy. To je fér říct, to musím žádnit. A vrátím se zpátky k jedné z těch otázek, nebylo by v těch těžkých časech na místě, a aby ten stát byl trochu...
1: Ale pro ty, kteří čekají ty nejtěžší časy, jsme ty nástroje připravili a říkal hmm. jsem, že se ukáže, že jsou dostatečné, jak jsme připraveni to dál řešit. Chtěl jsem použít slovo štědřejší. Ale min... všechno, hmm. i ta pomoc, je na dluh, to si musíme říct. Hmm. Minus 280 miliard znamená, že si stát půjčí 280 miliard jenom v letošním roce. A díky té inflaci, tak dáme jenom za úroky o 5 miliard víc, než jsme čekali ještě v prosinci. To znamená, letos dáme za úroky skoro 50 miliard korun a nesplatíme ani korunu. A ještě před 6 lety jsme dávali 40 miliard ročně. A těch 10 miliard chybí někde jinde. Hmm. Takže my jsme jako limitní na tom, co můžeme dělat, protože i ta pomoc, kterou poskytujeme, ať už v rámci příspěvků na bydlení nebo teď jsme, včera jsme rozdělili o covidové pomoci, hmm. Všechno je na dluh, to si musíme říct. Přesto si myslíme, že, to, že tam pomáhat máme v těchto oblastech. Ale současně si musíme říct, že jsou nějaké limity a že kdybychom lépe hospodařili v době, kdy byl ekonomický růst, kdyby minulá vláda vlastně nezrušila a nevybrala všechny rezervy, které různě byly v tom státě, tak jsme je mohli použít v těch těžších časech i ty rezervy, nebo bychom měli lepší výchozí pozici a neměli bychom tak velké dluhy.
0: Říká Zbínek Staniura. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.